0: Hey, jó, Szép ilyenapot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten Nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, szia. örülök, hogy itt lehetek.
0: Ahogy hallottam, hogy meglehetősen elfoglalt voltál mostanában annyira, hogy szinte csak beestél, igaz, hogy egyébként ez rám is vonatkozik, mert én megkésztem egyet, de beestél erre a podcastre is, jól hallom?
1: Beestem már, mert ugye nem magasról kellett estni, mert ugye itt vagyok, tehát, Ugye effektíve távolság nem volt vészes, de, de ja, ez a hét, ez nagyon-nagyon horror, és hát a következő hetek, hónapok, karácsonyig is, az gyakorlatilag katasztrófa lesz, nem tudom, mit kell csinálnunk, fel kell áldoznunk már egy kecskét, vagy valami, hogy, hogy időt tudjunk nyerni. Vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy alkalmazni valakit még. <laughs> ez is egyébként porondon van. Esetleg Hermione granger rangernek szólni, hogy adja már oda azt a, nem is tudom, hogy van magyarul, de Time Turner-t. Igen, az nem lenne rossz egyébként. Viszont Ami ebből ugye következik, az az, hogy ez beszéltük az adás előtt, hogy én nem tudtam összegyűjteni a mai tippeket. Egyszerűen nem volt rá időm, úgyhogy olyan diák vagyok, aki aki a tanárjára lesz rászorulva, és a tanárja kedvességére, és remélem, hogy órán együtt meg tudjuk oldani a házi feladatot. Remé- azt is remélem, hogy ha már így alakult, akkor, akkor legalább ebből feature lesz, hogy azt hazudjuk, illetve hát most már nem tudjuk hazudni, mert elszóltam magam, hogy ez feature volt, és akkor ez így lett megtervezve. Úgyhogy most rámehetünk arra, vagy, vagy erősítjük azt a, azt a sztereotípiát, amit egyébként én ugye öniróniából szoktam mondani, de egyébként nem annyira igaz, hogy nem szoktam ugye készülni az adásokra, ez nem igaz, nagyon is rendesen készülök az adásokra most ténylegesen igaz az önironikus stereotípia, mm. amit én kreáltam, és úgyhogy... Végül én nem, nem a... járok ezzel annyira
0: rosszul, mert amikor majd ellenőrizzük ezeket a tippeket, akkor nekem az átgondolt tippjeim lesznek ott, neked pedig az on the fly kitaláltak, úgyhogy de de. tulajdonképpen ilyen szempontból jól járok de azért mielőtt még itt uh, ismertetnénk azt, hogy az NBA díjakra kiket várunk, és az összehasonlítatotlanul fontosabb keleten-nyugaton díjakra kiket, azért uh, mindenképpen beszéljünk egy két szót a hosszabbításokról. Már csak azért is, mert ugye már emlegettük azt, hogy az FA szezonok nagyjából kezdenek elmaradni, és igazából mindenki hosszabbít, aki csak teheti, és tényleg úgy látszik, hogy itt a Restricted Free Agency előzetes hosszabbítás, ugye ennek járt most le a határideje, amik most megkötettek ugye, jövő nyártól indulnak, amikor lejár a négy éves su szerződés az illetőnek. Szóval, hogy mind a csapatok, mind a játékosok egyre inkább megtalálják ezt a közös, mondjuk úgy, hogy többszöröst. Már csak azért is, mert van egy pár olyan játékos, aki úgy hosszabbított, hogy azért nem mondható el, hogy, hogy ne várhatott volna többet. Egy-kettőnél pedig azon lepődtünk meg, hogy adott ennyit a klub. Szóval egyre gyakrabban látunk majd ilyeneket, legalábbis az új CBA valószínűleg, és azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e esetleg számodra meglepő
1: hosszabbítás, akármelyik oldalról is nézve? Meglepő hosszabbítás nem nagyon. Ami, ami meglepő, hogy hogy Ayton-t még nem hosszabbítottak meg. Azt gondoltam, hogy ha már a Sanz mindenkinek tényleg szerződést adott, és itt, 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 itt most a mindenkinek a szó szerint értenő, mert már az új szerzeményt is ugye Kitönték. Ugye seméről beszélt, azt szerintem Például ilyen
0: szempontból azért valamennyire meglepő volt, mert nem tudom, hogy ennyire meggyőzte őket az előszezonban, de
1: gyakorlatilag együtt egyzettek egyelőre. Igen, túlfizetés a tavalyi szezon alapján és az előző három év alapján azt mondom, hogy egy kicsit túlfizetés, de hát a ligában már nem biztos, hogy össze kell tolnunk magunkat egy ilyen 10 plusz milliótól, mert az igazság, hogy ez olyan nagyon nagy bukta nem lehet. Annyit keresnek már, ugye a nagyon sokat beszéltünk, hogy nehéz egy 10 10 10 milliós szerződést overpay hívni. Emlékszel, Zoli, szóval,
0: amikor még azon lamentáltunk két év, vagy a, nem bocsánat, egy év, vagy a Melton szerződés az évi 8-9 milliójával esetleg sok lesz? Igen. Szóval. Elég, most elég viccesen, most már ez így van. Mert nyilván az, hát, az is kellett hozzá, hogy Melton elég jó szezont hozott, tehát persze. Igen,
1: igen és olyan a nagy boom, és a nagy emelkedés ugye a sokkában, amit hát remélem, hogy most már azért szépen fogok adagolni, nem pedig úgy, mint ugye 2016-ban, ez jó volt. Azon a híres nyáron, igen, ami, ami elég sokkor a majkát azóta is. Szóval számomra szóval az a meglepő, hogy egy ilyen összességében azért nagyon jó playoff után, már ugye a döntőben picit nem azt mondom, hogy beáraszták, mert most, ha azt mondanám, akkor, akkor meg értető, ha beáraszták, akkor értető, hogy most miért késik ez a, ez a bizonyos hosszabbítás, de ugyanakkor meg nagyon fiataléton, Szerintem lesz triplája is, tehát attól nem kell félni, hogy egy ennyire jó középtávoli dobó, és hogy ennyire jó százalékosan ennyire jó büntetőzőnek később ne legyen triplája. Nyilván tradicionális, magas, a vérében ez, ez a típusú játék van, hogy bentről megoldom, nem feltétlenül csak izmozással, de ugye nagyon jó technikával. De védekezésben is azért nem nem, nem egy elveszett ember, és, és ki tud lépni, és utána tud menni. Nyilván nem ez a játék, hogy soha nem is lesz, de számomra fura, hogy, hogy az ő státuszával, és ez az ő tényleg teljesítményével miért nem automatikusan egyértelmű, hogy hogy engedek az ügynöke kérésének, ami nyilván megtörtént már is, neki a maxot, a, a rookie maxot, az első hosszabítós maxot. Kicsit számom lesz fura.
0: Igen, főként úgy, hogyha tényleg növekedik majd a sapka, és mindenki ezt várja, mégpedig nem is kevéssel, akkor ez a most 25%-os max, ez ugye azért nem lesz olyan vállalhatatlanul nagy összeg. Ugyanakkor szerintem egy kicsit az elvekről is volt szó, ezt nagyon jól mondta Dani Rue, azt hiszem, hogy se támadásban, se védekezésben nem, és talán nem is lesz top 5-ös center, és hogy akkor mire adják neki oda a maxot, de egyébként közel lesz majd mind a kettőben ehhez a státuszhoz, ezt tegyük hozzá, és tényleg ő védekezésben hatalmasat fejlődött az elmúlt évek alatt. Tehát ott konkrétan egy gyengébb védőből egy, egy jó védő lett, aki ráadásul egy kicsit tud váltani, ha nem is a leggyorsabb ötösök, vagy egyesekre, de szóval mindenki másra, és ez egy, ez egy rendkívül értékes magas ember. Hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk bem Adebayo és Diandre Ayton között mi a, mennyi a különbség, akkor igazából olyan veszettül sok nincs, talán pont az az ötös, hogy Adebayo védekezésben biztosan benne lesz, lehet, hogy már most benne van a top 5-be André meg Aytonnál, meg ez nincs meg
1: így van egyetértek, és ugye adebajonak sincsen triplája. Szerintem egyébként ott lesz Séthon az öt legjobb támadó center között a, a legjobb éveiben. Én, én megkockáztatom, hogy az ha nem is. Biztos, de, de én nagyon-nagyon valószínűsítem. A védekezés az persze kérdésesebb, és ott jó esélye nem lesz benne főleg, hogy ugye lesznek már azért csapatok 3-4-5 év múlva most is vannak, de akkor még több lesz, akik eleve ugye Small Bolt fognak játszani, és, és már csak emiatt is egyértelműen jobb védővel fognak felállni. A modern nba értve természetesen, mert uh, Rim protection ott lehet azért például Aten is majd, abban nem annyira rossz. Fejlődnie kell, a, ugye, mindig mondjuk a, a faltok kiharcolásában, de összességében neki egy nagyon-nagyon jó, három szintes támadójátéka lehet a centerek között, majd vagy talán esetleg ugye a, a büntetőkiharcolás az átlagnál jobb módon hiányozni fog, de szerintem lesz triplája, és ugye lóposztból és midrange-ből, már most is halálos. Igen, úgyhogy.
0: Igazából lehet azért valóban érvelni. Ugye, az volt a hír, hogy három vagy négy éves maxot hajlandó volt adni a Sans, de ötöt nem, az itt, itt viszont mondjuk felmerül az, hogy a játékos részéről, hogy miért nem kért egy olyan öt éves szerződést, ami kicsivel max alatt van. Szóval ott is azért az elvek döntöttek, mert ez csak játékos megszokta tenni. Na mindegy. Ha jól emlékszem, például, Nikola Jokic is nagyon picivel a max alatt kapott, igazából, tehát csak hogy egy példát mondjak. Jó, nekem egyetlen egy meglepő volt, ami nem egy restricted Free Agent, Hosszabbítás volt, hanem, ugye, Brockdont nagyon érdekesen megtolták, tehát Brogdonnak még két év van hátra a szerződéséből, tudjuk, hogy ilyenkor is lehet hosszabbítani, de ezt általában James hardennél láttuk, meg, meg a stároknál, hogy két évre előre ő, még odaadnak nekik, amennyit csak tudnak, hogy minél hamarabb legyen tiszta az, hogy náluk marad. Brogdon kapott most az Indiana pacers egy ilyet, és két éves lesz az a plusz rész, tehát gyakorlatilag 2023-ig tart a mostani, és így most 2025-ig tart majd, Ez a szerződés összességében nem is kis pénz, igaz, hogy nem is olyan vészesen nagy, de tudni kell, hogy Brogdon már 29 éves, ami azért rögtön árnyalja ezt a történetet, és a másik pedig az, hogy ezzel Brogdon csere nem lesz idén. Most nem is azt hiányolom, hogy hát a Ben Simons vonalon, ugye Brogdon volt bedobva, hogy majd ő mindenképpen menne a Filibe, és hogy most akkor ez elhal, hanem hogyha az Indiana Pacersnek valamit váltania kell esetleg, akkor ezzel jelentősen szűkül, úgymond a, a lehetőségek száma, tehát egy kicsit furcsálom ezt, annak ellenére, hogy persze... Én is, és valószínűleg ők is bíznak Kárlájban, és megnézik, milyen ez a csapat. De miért ne lehetett volna mondjuk jövőre megcsinálni ezt a hosszabbítást, amikor csak egy év van hátra a szerződéséből? számomra egy nagyon izgalmas
1: kérdés. De nem felmerül az is egyébként, hogyha nincsen Luik lehet, hogy az nem is történik meg. Tehát lehet, hogy annyira be akarják betonozni ezt a szituációt, és annyira mantrázni akarják, hogy nekünk igenis van egy kantenderünk, és ezzel az edzővel mi, mi feléhetünk akár a csúcsra is. Ugye a fiatal csapatunk van, de, de mégis uh, már bizonyított valamilyen szinten, és ő kell ahhoz, hogy megugodik ezt a szintet, és, és tényleg ki akarják maxolni a kohéziót, a, a csapatkémiát, mindent ezen a fronton. El tudom képzelni, hogy, hogy ez is szerepet játszott ebben, mert amit mondtál, az, az egyébként teljes mértékben igaz. Sportszakmailag, GM szempontból nem azt mondom, hogy értetetlen, mert ott is ugyanezeket a mantrákat fel lehet hozni. A GM is akarja a kohéziót, a GM is ezt akarja, nyilván ők, ők úgy érzik, hogy Igenis lehet ebből a csapatból a de hogyha objektíven nézzük és elvonatkoztatunk ezektől a kicsit patetikus szempontoktól, akkor abszolút igazad van, és nem kellett volna ezt most meglépni feltétlenül. Igen. Na akkor MVP. Igazából
0: van jó párjelölt, lehet, hogy itt inkább csak arra érdemes beszélgetni, hogy lehet-e valaki, aki meglepetés jelöltésben futhat, ugye neked volt is erre egy fogadásodra, adásul azt a hat uh, prediction adásban, de én azért szépen beírtam magamnak Kevin durant akinek hatalmas szerepe lesz majd a Netsnél, a tegnapi rajt ellenére, ahol azért Jannis tűnt most a jobbjátékosnak. Szerintem Durant le fogja játszani idén, már csak kénytelen kelletlenül is, azt a legalább 60 meccset, amivel már MVP lehet, és kíváncsi vagyok, hogy Jannisznál a fáradtság, ugye amit szoktunk mondani, hogy egymás után nem szeretik folyamatosan ugyanazt a játékost megválasztani, az eltűnte, minden őt jött a második helyre, és Joel embiid a harmadik helyre, és itt szerintem még Joker jöhet szóba, tehát Embiid és Joker lesz mostani kilátások szerint olyan helyzetben, hogy nagyon-nagyon durván számít rá a csapata elől hátul, és azt gondolom, hogy Mid-nél is inkább az lesz a kérdés, hogy meg lesz neki a 60 meccs, mert hogyha meg lesz, akkor rá jobban épül most a Fili egy picit, mint a Denver Jokicsra, annak ellenére mind a kettőjükre elképesztően épül, Úgyhogy is ezt a hármast hoztam, tehát ilyen sorrendben Kevin Durant, Jannis és Embiid. És akkor még egy disclaimer, hogy Doncic. Szerintem már alig várják a szavazók, hogy MVP legyen, de egyszerűen nem lesz elég jó a mérlege.
1: Igen, ez van a pakliban ugye, rá vannak most a legalacsonyabb otcok. Nagyon nehéz kérdés az idei MVP. A tavaly is az volt egyébként. Akik, azok a nemek, akik eszedbe jutnának, mindegyik ellen fel lehet hozni valamit. Ugye Jannis az, hogy már kétszer nyert, bár most ugye a döntő után, így hogy nyert a döntőbe elmúlhat egy picit ugye a voting fatigue. És, és újra, úgymond meg, tetszhet a szavazóknak. Jokic szinte biztosan nem fog nyerni, akkor nyerhet újra, és akkor duplázhat egy, egy, egy európai játékos, akinek nem feltétlenül van még most sem, meg az a státusz, ami egyébként a többi amerikai szupersztárnak, ugye, vagy akár, akár Lukának egyébként szerintem még az ő státusza is magasabban, a értem, hogy ő. az MVP-t jó kis nyerte. Valamiért, vagy a hely miatt, vagy azért, mert ő gyakorlatilag kivonja magát teljesen a közösségi médiából szándékosan, de valami oka van annak, hogy, hogy ő, őt nem ebből a szempontból, nyilván a játékát mindenki értékeli, szakmailag mindenki nagyon magas polcra de valamiért ez az, ez az extra dimenzió, ez a, a társág idézőjelben a hiányzik belőle. És, és pont ezért neki csak akkor fogják odaadni még egyszer, és ráadásul ugye duplázóként, ha, ha 4, 60 plusz meccset nyer, és megnyeri nyugatot, és kicsit talán még a tavainál is picit euh, jobban tud játszani, és, és még egy picit dominánsabb tud lenni, esetleg védekezésben nem lépni vagy, vagy még jobb tiplázóban válni tehát valami extra dolog kettőle épp azért ugye valószínűtlenül, Doncs Istán említetted, hogy ott a csapat mérleg nem biztos, hogy meg lesz. Én azért reménykedem benne, hogy, hogy meglepetést tud szolgálni az új Mavericks, mert bár ugye komoly játékos nem jött, szerintem a, a két olyan pazud darabka igen, akik azért fontosak lehetnek, és, és jobb lehet, fejlődhet a tavalyhoz képest csapat, főleg ugye kiélezett szituációban, meglátjuk. Nyilván ez kell várni, nem tudom, legalább 20-25 meccset. Meg egy jó porting is kell lenni fog. Meg egy jó porting így van. Aki eddig egyébként nem nézett ki rosszul, és úgy néz ki, de hát nem akarom elkelbánni, hogy talán tőle is jöhet egy jobb szezon, főleg védekezésben, ugye, mert támadásban nagyjából tudjuk, hogy mit fogunk tőle kapni. És akkor ugye Lebron Anthony Davis elveszik egymással a szavazatokat nálam, ezért is ugye kicsit durant és harden kiesik valamilyen szinten. embide mindig az a problémám, Ugye, hogy, hogy nehéz elképzelni, hogy ő, ő 65-70 meccset játszik, mert azért nem annyi kell, 60 nem biztos, hogy elég. És hát fel is soroltunk kb. Igen, 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 igen. Azért valaki de, melletted van. Valamelyik a... meg fogja nyerni, igen. Valamelyik meg fogja nyerni, úgyhogy az én top 3-am az, hogy a Lukát nem tudom első helyre rakni, mert egyébként a statisztikák és a, és a hype alapján őt raknám oda, de amit mondtál, az a valid. Úgyhogy én első helyre raktam, Niszt raktam, mert eh, talán elmúlt ez a voting fatigue. Második helyre rakom, rakom Lukát, hogyha a Dallas jobb lesz annál, mint amit gondolnak, vagy, vagy gondolunk, akkor szerintem akár top favorit is lehet. És a harmadik helyre pedig, kit rakjuk a harmadik helyre, én a harmadik helyre odarakom, egy meglepetés nevet rakok oda, Butlert. Butlert. Ha nagyon-nagyon jó lesz a Miami, akkor amit el tudok képzelni, akkor rá fognak először gondolni. No, hát... A státusz a nagyon magas dolog. De nem, nem azt mondom, hogy ő a harmadik legesésebb. Persze, Sőt, persze, csak, persze hogy értem. Legyen, legyen benne egy kis, egy kis extra.
0: É, én azért én örülök érdekében. neki, mert ebből is, és egyébként a voting fatigue-ből is át tudnám vezetni a következő címet, az évvédője díjat, amit szerintem nem tudom, mit kell csinálni a gobernek, hogy ismét megnyerje, pedig megint ő lesz a legjobb védő. Viszont akkor idején begyomok egy olyan győztest, aki meggyőződésem, hogy, hogy nincs senkinek a radarján mondjuk top 3-ban, és bemadebajót Pontosan ugyanazért, ami a butler Szerintem jó lesz a mai védekezésben, nagyon. Annak az első embere, annak a csapatnak az első embere Bam Adebayo lesz ilyen szempontból. Még akkor is, hogyha jól tudjuk azt, hogy Laurie is, és Jimmy Butler is már csak szóban is, irányításban is mennyire felel majd azért a védekezésért. Lehet, hogy jobban, mint jó, De Szerintem egy ilyen szempontból most meglepetés jön. És Gobert és nvid írta, írtam igazából még ide föl. Nézd, biztos vagyok benne, hogy Gobert lesz idén is a legjobb védő, és azt is látni kell, hogy ennek a jazznek a periméter védekezése valójában szar. És ők így nagyon jók, így nagyon durvák, tehát hihetetlen, amit Gobert csinál, de nem bírom elképzelni, hogy még egyszer megkapja.
1: Hogyha mondtam, hogy az MVP nehéz kérdés, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez is mindenképpen és azzal a maximálisan egyet, hogy Bobár lesz a legjobb, legmagasabb impektá bíró játékos, idén is, ebben a szezonban is. Viszont az egyértelmű, hogy szavazók már valaki mást keresnek, hogy valaki másnak adják oda. A Lékerszből mondanám a de az a baj, hogy nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy ezzel a kerettel top 5-ös védekezést rakjanak össze idén, és ugye ezt meg is tippeltük, és ha jól emlékszem egyet is értettével igen, 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 alatt, igen. Hogy hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, és az viszont kizár dolog, hogy nem top 5-ös védekező csapatból kerüljön ki az évvédője. Ez maximum akkor lenne lehetséges, hogyha tényleg lenne egy olyan gárda, aki, ahol, ahol egy abszolút elitvédőt körbeveszel a liga legeslegjobb és notóriusan rossz védőivel, akinek megvan az a reputáció is, hogy a posztjukon tényleg ott vannak a legrosszabbak között, és ha egy ilyen csapatot egyszer valaki bekormányozna a 6 8 mint hogy egyébként Dwight Howard, ha emlékszem, megcsinálta ezt egyébként 2009-ben még, sőt, sőt még jobb helyre, és azt második volt akkor a Magic, Igen. és ő meg is kapta ugye ezért az évvédőjediát, pedig hát ilyen Rashad Lewis-okkal, meg Hidó meg meg ne álszalma százalékban. Nem, a, ne a körbevéve igen, a, a periméntett posztokon, és hát mindegyik. Tényleg szinte kívülten nekünk mindegyik borzasztó védő volt. Na, de, de ma ez nem történik meg, és Draymond Green-t meg kell, hogy említsem, mint, mint Sötét Ló, de őt nem fogom azért az első két helyre rakni. Nálam is ott van a Debájo, én a második helyre raknám őt, és, és bár egyetértettem mindazzal, amit mondtál, Gobertet oda kell raktom az első helyre még mindig, és kicsit ezzel úgy vagyok, hogy amíg nem Történik meg az, hogy, hogy valaki levátja őt, úgymond addig-addig őt kell, hogy oda uh, mondjam. És, és mivel Jannic nyert már, ha nem nyert volna még, akkor azt mondanám, hogy, hogy szinte viszket a, a szavazó közönség keze, hogy, hogy rá szavazzon és az ő nevét írja le. De így szerintem nem feltétlenül fognak megőrülni, hogy ő kapja. Ezért a az én első helyes szavazatom, az általában is említett Ben, a második, és Draymond Green-t nem a harmadik helyre, és Anthony Davis mint ilyen nagyon-nagyon sötét ló, hogyha a Lakers jobb lenne annál, mint amit várunk tőlük. Most pedig két olyan díj jön,
0: a legtöbbet fejlődött játékos és az év hatodik embere, amelyeknél egyszerűen végtelen jelölt van, és tényleg itt a, a tip, a nagy szám, vagy nagy szó, úgyhogy Zoli, az arra kérnélek, hogy menj te először szerinted, ki lehet a legtöbbet fejlődött játékos idén?
1: Igen, itt ugye nagyon érdekes nevek jönnek fel, és, és az egyik ilyen név, akivel találkoztam elég sűrűn, az ugye Sági Elgis Alexander, aki már tavaly is nagyon jó volt egyébként, és pont emiatt szerintem fura lenne talán, hogyha ő nyerne. Ugye? De fel se írtam, pedig felírtam, mindjárt
0: megszámom egy 2, 3, 4, 5, 6, 7 nevet, és nincs köztük.
1: Igen, és egyébként ő rá van a, tehát, Érte adnak a legkevesebb pénzt, ugye, odds úgyhogy ezért is egy kicsit fúr egyébként. De aki számomra viszont egy no-brainer, és aki szerintem egyébként nyerhet is, az Michael Porter Jr. egészséges marad. Mert a szezon elejétől neki gyakorlatilag 24-25-26 pontot kell átlagolni. Azt szinte garantálom bárkinek, hogyha egészséges, akkor minimum a 22 meg lesz és ugye tudjuk, hogy miért szeretik odaadni ezt a címet nagy ugrásért, ugye PPG-ben, tehát ugye meccsenkénti pontátlagban, és, és ezért plusz tudva azt, hogy mennyit fejlődött a elvileg, és, és milyen szerepben lesz nálam a top favorit az egyértelműen Michael Porter Jr. Jaren Jackson Jr. ugye a, a másik picken, mert ő az eddigi szezonjaiban azért erősen átratott volt a sérülések miatt, de amikor játszott, akkor, akkor azért megcsillogtatta azt, hogy, hogy miért lehet ő majd egy nagyon-nagyon jó játékos az elmében, és ha jön egy egészséges szezon, és én nem is hiszek abban egyébként, ugye, hogy, hogy hosszú távon Steven Adams-et kezdetni fogják, és, és ő elviszi a center poszt perceit. Szerintem Jelen, Jelen Jackson-Jelen viszonylag hamarott lesz majd a kezdőbe, 20-25 meccs után, addig meg ugye persze erő csatárként fog játszani, úgyhogy úgy, úgy, én őt mondanám még, és John Collins a harmadik tippem, wow. aláírt ugye, egy elég komoly szerződést, nagyon jó játszott a playokban is, és tudom, hogy kevés a labda ugye, és körbe kéne osztani, de én tőle várok egy, egy 25-11-es szezon, ahol, ahol egyértelműen a második szám opció lesz, és úgymond két kézzel magához ragadja ezt, ezt a második számú e, státuszt. Hát tudjátok, és... hogy nálam
0: nem sok nagyobb John Collins rajongó van, de ez most engem is meglepett, Zali, úgyhogy ez, ez azért
1: bátor. Igen, hogy bátor, abszolút bátor, de ezt várom, és szerintem ahhoz, hogy kimaxolja a tehetségét, a Hawks kelet hierarchia kis és, és az, hogy, hogy ez a két játékos a Ray Young és, és John Collins egyértelműen az egyes és a második számú kutya legyen, ők legyenek a top dogok, és, és ezt szeretném látni
0: náluk, úgymond. Felírtam én is Michael Porter Jr., Jaren Jackson Jr., de nem ők nyertek, és még inkább azt sorolnám, hogy kit írtam még fel, szintén Hawks, DeAndre Hunter, mivel, hogy tavaly ugye, azok nem néznek ki rosszul, azok a statisztikák, csak nagyon kevés játszott, és szerintem, hogyha csak nagyjából ugyanazt hozzad egész szezonan át, az nagyon tetszene a szavazóknak. Viszont én pont ezért, igen, itt kicsit meg kell különböztetni, hogy majd ki lesz, és egyébként nálunk ki lesz, tehát nálam nem ő lesz, ha csak ugyanazt hozza. Akkor egy ilyen braistipnek Karis Levertet beírtam, hiszen eléggé nehéz szezonokon van túl, és tőle azért már régóta várjuk ezt a kitörést, sőt, meg is fogalmaztuk, hogy ez az utolsó év, hogy tényleg kitörjön, mert most már itt lenne az ideje egy hatékony Caris Levertnek. Tyler Hero az egyik legnagyobb esélyes számomra, nem csak azért jó előszezon miatt mondom, hanem azért is, mert Tyler hírónak igazából nagyon-nagyon össze kell szednie magát ahhoz, hogy a Miami ne tekintse hamarosan inkább ilyen cserébe bedobandó játékosnak szerintem. A tavalyi szezon bizonyos szempontból persze akkor is növekedtek a pont átlagai, stb. stb. De tavalyi szezon az egy arcvesztés volt neki, mert őt ennél nagyobb tehetségnek gondolták, nagyobb fejlődést vártak tőle, lehet, hogy igazságtalanul. Minden esetre idején egyébként egy másik díjnál is hamarosan megemlítj Látszik, hogy nagyobb szerepel lesz, látszik, hogy egyre jobb. Az a bajom, hogy ez, hogy most már van step-back triplája, meg hogy némileg be tud menni a posztba, ez azért még nem lesz elég szerintem arra, hogy igazán hatékony legyen úgymond második opcióként. Derek White, gyakorlatilag egy, azért nagyon-nagyon jó jelölt, mert kifogyott előle Derozan, kifogyott előle most már Oldridge ide, egy ideje. Mindenki kifogyott előle, és a Spurs kezdőjében azért neki van A leginkább tehetsége ahhoz, hogy egy 22-23 pontot szállítson átlagban, nem tudjuk, meg tudja-e csinálni, és azt várjuk, hogy a Spurs button five lesz mind a
1: ketten azt mondtuk. Szerintem a esélytelen. Szerintem Tehát, esélytelen 22-23 pontra.
0: Nyilván itt, itt ez lenne a White esete, és akkor még egy brahis tipp. Mobamba, ugye én megtippeltem azt is, hogy 12 10 fog átlagolni három pontért, és most azt mondom, hogy engem annyira, annyira tetszett az előszezon, szezon, és hogy ráadásul, mivel van egy pár sérültjük ezért, Wendell Juniort Jr. inkább négyesként kezdeti majd Mosley, hogy. hogy bamba játszhasson, hogy, hogy én ezt most így megmerném tippelni, hogy ő is esélyes lesz, és hogy győztessem Ja moránt szerintem, amit mondtál, hogy vannak bizonyos esetek, amit nagyon szeretnek a Most Improved Playernél a szavazók, szerintem ha valaki belép a szuperztár, vagy legalábbis az erős all státuszba, az alól, az például egy ilyen minősített eset, amit nagyon szeretnek a szavazók, például Brandon Ingramnél is ezt láthattuk, Julius Randallnél is ezt láthattuk, és szerintem jámorant lesz a győztes. Hatodik ember. Zoli, tipp, mert itt aztán
1: <gül> kis túlzásra azt mondasz, amit akarsz. Igen, it- it- tényleg több játékot is lehet mondani. Picit, haza is beszélek majd az egyik tippem, hogy a második helyre raktam Jalen Brunson. Szerintem ő jelen pillanatban ott van a legfőbb esélyesek között. Precision-ben hihetetlenül domináns volt, és Tyler híró a másik, akitől ugye elég komoly inside Girls-t várok, és azt is, hogy most ugye friss apaként picit a fejében helyre kerültek a dolgok. Igen. Ő is egyébként nem volt rossz, a precízom, mert volt egy nagyon rossz meccs, de három nagyon jó, ha nem csinál az emlékezetem. Ők ketten, nálam a top favoritok híró első helyen, Jelen a harmadikon, és ahogy mondtad, egyébként lehet 100 millió nemet mondani, úgyhogy a harmadik helyre én, én mondjuk oda venném azt, aki, aki azt hiszem tavaly második lett, és uh, idén jó eséllyel uh, marad ugye ebben a kis szereben de azért ugye nagyon sokat fog játszani a jazzben, ez pedig Joe hmm. de hát ez ugye, ebben ugye az is benne, hogy nem fogják odani megint talán csapattársának előtte. Ha véletlenül ugyanolyan hasonló testvény újtanak megint ugye Clarkson, akkor. Akkor most ingazt. Talán most kénygősz lenne. Igen. De természetesen meg kell említeni. Ugye Clarkson-t is, aki talán, talán a legnagyobb esélyes, mert ugye a hatodik embernél nem szoktak abban nagyon problémázni, hogy odaadják egymás után két évbe. Ugye emlékszünk Lou Williamsra két egy ponton, mintha minden évben nyert volna, közben, persze, ugye Idézőesen csak hármat nyert karrierje során, de volt egy időszak, amikor mikor azt éreztük, hogy minden évben neki adják, vagy ották.
0: Igen, én is tájre hírót gondolom. Tehát itt ugyanaz a tippünk. Én is fehértem Clarksont és Ingolst, és természetesen Derek Ross-t is, aki ráadásul azzal az előnyel megy neki, hogy Kemba Walker szokásos korlapját ismerve pont annyit fog kezdeni is, hogy, hogy az még ne számítson bele, de a statisztikáinak még jobbat tehessen, És nyilván azért montres ugyanúgy meg lehet említeni, Bransont felírtam így van, és akkor két kicsit braille Buddy Hield, hogyha összeszedi magát a Sacramento, és a, az egyelőre a hírek szerint nem fog kezdeni, aztán ki tudja, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy ő itt szóba jön, és egy még brahisabb, hogy Kyle Anderson, aki szerintem nem fog kezdeni a Grizzliesnél, ha bár te ugye azt várod, hogy majd Janet Jackson Jr. 25 meccs után megy a kezdőbe. Az azt jelenteni valószínűleg, hogy négyesbe meg szépen repül Kyle Anderson. Minden De. esetre kíváncsi leszek, hogyha egy Joe Ingalls szóba jöhetett, akkor egy Kyle Anderson is szóba jöhet-e, ugye? Meglehetősen hasonló játékosokról beszélünk. És akkor a Rookie of the Year, a, ezt kezdeném én, a tippem az Kate Canningem, nem láttam semmelyik rookitól olyat, amit Canningemtől várok, csak egyelőre azt várjuk, hogy pályára lépjen, például, ugye, a szezon kihagyja, és hát, itt nagyon sok nevet fel lehet sorolni, szintén egyelőre Green és Suggs és Barnes meglehetősen jól néznek ki egy rukihoz képest, és hátrébről pedig én Duarte-t és Trey Murphy-t hoztam, akik hát Trey Murphy úgy néz ki, mint az új Szedig Bay, Duarte az, az érdekes lehet, főleg, hogy ennyire sérült az indiána, mert meglehetősen érett játékos, nyilván 24 évesen vagy ruki, akkor ezt el is várják tőled, és eléggé úgy tűnik, hogy azonnal bevethető lesz, vagy meglátjuk milyen szezonnal párosul ez. Úgyhogy valószínűleg elmondtam az összes jelöltet, és valószínűleg a győztesedet
1: is elmondtam. Így van, elmondtad nálam, ugye Green van els- az első helyen. Ja, ó, Na. tehát nem Cunningham. Nem, viszont de Green te is említetted. Úgyhogy persze, persze, persze. Í- így a győztesemet elmondtad. Cunningham a második nálam, de egyébként hozzá azt van azt, hogy Cunningham lesz a legjobb játékos. Valamiért Green-től az elején látványosabb dolgokat remé- nem, azt akarom, hogy remélek, de végül is várok. De remélek is, mert ugye mind a kettő srácot nagyon-nagyon szeretem. De, de azt gondolom, hogy Suggsnak is van egyébként esélye akinek a max potenciáját nem rakom olyan magassa, mint Greenet et vagy de elképzelhető, hogy a legnagyobb padló, legmagasabb padlóval indul. És ugye hát még elvön Moblit is felértem, aki kiben szerintem benne van a, a meglepetés lehetősége. De rajtok kívül, ezen négy játékoson kívül nem sok. Ugye Scuddy Barnes nyilván nagyon-nagyon jó dolgokat fog mutatni, ugye már eddig is védekezésben és playmakingben, ebből a szempontból ilyen instant Raymond Green lesz, de, de egyszerűen nem fog még annyi pont jönni tőle, ott, ott nagyon komoly fejlődés lesz szüksége, és tudjuk ugye, hogy, hogy a pont nagyon fontos lesz, és ebben de ez nagyon fontos, hogy az UN semben ebben Jalen Green, Cunningham és Mobley egyértelműen előtte lesz. Na hát mobile én be sem mondtam,
0: és nem is gondolom, hogy be kellett volna mondanom, úgyhogy ez mindenképpen különbség akkor közöttünk. Menjünk az éveidzője díjjal, mivel 60 győzelmet várok a jazz-től, mivel szalapszakasz győzelmet várok a jazz-től, és mivel még nem kapta meg ezt a díjat, ezért nálam most Pin Snyder a főesélyes. esélyes. Nyilván felsorolhatjuk a szuper jó egyzőket, akik meglepetést okozhatnak a csapatukkal, Erik nurse Light, Rick Carly-t, Monty williams természetesen esélyesek, és valószínűleg lesz egy olyan esélyes is, akire most nem várunk. Én abban reménykedek, hogy ez Taylor Jenkins lehet, de snyder jelöltem.
1: Igen. Ami, ami számomra egyértelmű, és veled itt egyetértek, hogy Snyder a legnagyobb esélyes, ez nem kérdés. Nálam második helyre, második helyen jön az Zerix Polstra, akinek hát egy borzasztó erős kerete van, amiben insádi rossz is lehet, ugye a fiataloktól, jött egy, egy instant top impactű, nem mondom, hogy szuperstar, mert nyilván Carl lowry 35-ösen nem lehet szupersztárnak nevezni, de legalábbis időnként szuperstar impacttel bíró játékos, akit szerintem akire nagyon fognak vigyázni, és nagyon jól fogják használni, tehát őt, őt nem fogják nyilván csopágyasra hajtani, és a hét ugye ugrani tud majd státuszban, védekezésben, támadásban mindenféle szempontból úgyhogy nem nem a második jelölt, és a harmadik helyen állom Carl aki akitől szintén azt várom, hogy bár ugye nincs könnyű dolga, ahogy mondtad, ugye nagyon sokan sérültek náluk, de azt várom, hogy, hogy amint picit egészségesebbé válik a keret, instant impact lesz is, és, és amiben ő nagyon jót élnek, hogy az alapszakozban a maximumt a csapatából. Vannak érdekes döntései, megkérdeleztető döntései is időnként. Nem túl jó abban, hogy a nagyon-nagyon fiatalokat pátyolgassa, de most nincs is ilyen játékos ugye a PSZ-ben. Egy, egy 24 éves intelligens újanszban, uh, ahogy mondta Duarte-ban, ő abszolút megbízik az elejétől, és, és belőle is szerintem pont emiatt ki fogja tudni hozni a maximumot. Nem fogja olyan szituációba rakni, ahol mondjuk 35 pont kell tőle, de, de ki tudja majd maxolni azokat a játékelemeket, ami ugye elsősorban a triplázás és ugye a playmaking, amiben tényleg jó lehet, és amire szükség is van ebben a, a Playstation keretben, úgyhogy ő az én harmadik tippem.
0: Az Executive of the Year-nél igazából elég, ha egy nevet mondunk, ez azért mindig egy Lutri de én ezt most onnan közelíteném meg ezt a díjat, hogy ugye akik már most felmerülnek, azokat én nem mondom, mert Perinka már most felmerül, hogy ú, vitte Westbrookot, de ugye mi nem várjuk azt, hogy olyan elképesztően fényesen működik majd ez a Westbrook féllékkörsz. Aztán nyilván Csikágo a másik, ahova a vigyázó személyünket vethetnénk, de én kilencedik helyre várom a buszt. Tehát a saját elvárásaim szerint ezek a GM-ek, nem nagyon kaphatják meg ezt a díjat. És ezért egyszerűen csak beírtam Justin Zanik-et, akiről nem hiszem, hogy bárki tudja, hogy kicsoda, de hogyha azt mondom, hogy Dennis Lindsay, aki már nem GM, hanem aki már feljebb van, úgymond a ranglétrán, mint ahogy Ujjiri is megmászta ezt, és mégis mindig őt emlegetjük, és nem Bobby Webster-t ugye a Reptorznál. Szóval a Utah Jazz valamelyik vezetője kapja majd meg szerintem ezt a díjat.
1: Nem rossz tipőse, én, én felírtam magamnak ugye Petrálit, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy, hogy a hít a fejlődési nála is ugye egy díjhoz vezethetne, és felírtam még gyakorlatilag azt a Travis Slanket, aki szerintem nagyon jó dolgokat csinált, ugye elsősorban még egyébként előző nyáron, de ugye a hosszabbítások és az, hogy összerakta ezt a keretet, amelyik a tavalynál is ugye sikeresebb lehet, ehhez vezethetne, és ugye Kárny Szóval harmadik tippem, akinek lehet, hogy az is elég lenne, ha visszajutna annyi év után, mikor voltak ott a busz, play, nem Hú, az
0: nem tegnap volt,
1: vagy tegnap az még lehet, lehető a rondóféle
0: 2017-es
1: busz, 15 igen, 17-es. Igen, igen, és én is úgy hogy, ha visszajutnának, akkor, és ha ne Isten, még esetleg ötödik helykörnyékén, hatodik helykörnyekén, tehát egy nagyon jó testben jön ki, akkor bizony a Litván jó a pályázott díra. Hát csak azért is, mert amit mondtál, hogy ugye a, a usual suspectek most nem, nem volt feltétlenül olyan nagy mozgás, és én Westbrookot ahogy mondtad, nem feltétlenül sorolom ide, illetve nagy név, de, de ugye, hogy mit tudnak elérni. Szóval igen, tehát most, most nem fogják szerintem ezek a, ezek, az, ezek a figurák megnyerni, hanem inkább egy ilyen típus, mint, mint Karni Szovász, aki lentebbről kell, hogy induljon, és épp azért nem is kell feltétlenül, hogy a csúcsra érnie már most a busznak, hanem elég lehet egy jó playoff hely.
0: Egyébként azért itt van két olyan név, akit be kell mondanom, illetve inkább csak csapatot mondok, tehát, hogy, hát, hogy tavaly nálam Szent volt a győztes, és én azt gondolom, hogy az idei évnél is teljes joggal mondhatjuk azt, hogy elképzelhető, hogy Houstonban vagy Orlandóban kell keresnünk a győztest, nem? Tehát, hogy ha nem lesz olyan baromina nagy akkor ezek teljesen reális dolgok. Még egyet azért bemondok, Bob Meyers, ha a Warriors kihozza a max potenciáját, ugye valamelyik adásunk alá, amikor mondtam, hogy én a warriors a minimum play-int, tehát a 7-től 10-et tudom garantálni, ugye 7. hely, 6. helyre várom talán őket, de így éreztem a minimum teljesítményüket, hogy annál lejjebb nem csúszhatnak. És akkor írta nekem Bence, hogy ja, hát miért nem mondok valami szépet a warriors a kicsit ilyen viccesen, és mondtam neki is, hogy valóban a warriors a max potenciája, akár egy Dark Horse Contender, és nagyon is tetszik a nyaruk, ugye ezt már többször elmondtam, tetszenek az igazolások, tetszenek a fiatalok is, hogyha ez az utóbbi jön be, csak náluk ugye egyszerűen annyi a rizikófaktor, hogy ezt szerintem épéssel nem lehet így, így, így betippelni, akkor viszont Bob Meyer szerintem itt lehet. Végig is szaladtunk igazából akkor az MBA díjakon, és most nem is mennénk tovább, hanem hétfőn jön a legközelebbi podcast, és hétfőn megyünk végig a keleten-nyugaton díjakon, és azon a héten, akár már szerdán vagy csütörtökön is jelentkezhetünk a szezonrajt overreaction-nel, úgyhogy tulajdonképpen most egy kisebb szünet, mert hogy én elmegyek és végig túrázom a soproni hegységet csütörtöktől vasárnapig, hogyha minden összejön. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát akkor
1: gyakorlatilag hétfőn, illetve szerdán jön a folytatás. Így van a sokkal sokkal fontosabb díjakkal, de azért örülök neki, hogy, hogy ezt is letudtuk. És ugye ennek nek a, a ligának a, a hitvány díjait is átbeszéltük, amit ez nem mi osztunk ki. A túrázás az borzasztón hangzik, ilyen nek számodra borzasztóan jól, de azt hiszem, hogy ott nincsenek medvék egyáltalán, vagy ott pont, hogy vannak medvék. Nem, nem, nem
0: tudok nem, róla hogy lennének. Igen,
1: a, igen a, inkább az, az erdély részeken lehetséges. Most onnan kaptunk híreket mostanában medvett, hanem is támadás, de hát legalábbis találkozás volt. Igen, mondtad úgy is, hogy
0: néha lelátogattak a medvék elvenni a turistáknak a kajáját, és van arra is példa, hogy odaülnek a turista mellé a padra, szóval, hogy <gül>
1: elég pofátlanná váltak, igen. Így van, úgy, De nagyon jó szórakozást. Addig is én tartom a fontot, is nézem majd a hétvégén is az MBM-et. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gámosz! Kedves hallgatók!
0: Az Olival együtt azt gondolnátok, hogy túrázás közben éjszaka vagy korán nem néznék MBM-et, akkor természetesen tévedtek. És most mondanám, hogy az 500 adás, amelyik lehet, hogy egyébként én nagyon furán leszek, tehát hogy csúszunk vele egy kicsit, és majd az 501-et előbb vesszük fel, de mindegy, lesz egy ünnepi adás. Szóval az 500 adáshoz egy hatalmas postaládát nyitunk, ez gondolom senkinek nem meglepetés, hogy ezek a kérdések miként lesznek feltéve, az már teljesen más kérdés, de mind Patreonon, mind Facebookon várjuk szeretettel a kérdéseket, tehát nem kell, hogy feltétlenül a Patreon támogatónk legyél, hogy most bejuthass az 500. adásba, hanem Facebookon is jöhetnek a kérdések, bár természetesen mindenkit arra biztatunk, hogy aki teheti, azt támogasson minket Patreonon, és köszönjük, ezt ennyien megteszitek. A következő adás, tehát hétfőn jön a keleten-nyugaton díjakkal, addig is minden jót nektek. Sziasztok!